0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de este su programa La Hora Crucial El tema que hoy vamos a tratar es el contentamiento cristiano y el texto que vamos a usar como base para esta meditación se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, que dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estimado oyente, vivimos en medio de una sociedad insatisfecha, perseguimos lo que pensamos que nos hará felices este solo para descubrir que no funcionó de hecho éramos más felices antes de comenzar la búsqueda es como la historia de dos lágrimas que caminaban por el camino de la vida una lágrima le dijo a la otra quién eres tú amiga y respondió soy una lágrima de una chica que amó a un hombre y lo perdió. ¿Y tú quién eres, amiguita? Soy una lágrima de la chica que lo atrapó. Estimado oyente, nunca estamos satisfechos, los seres humanos, con lo que tenemos. La falta de satisfacción de contentamiento que caracteriza a nuestra nación, América, se refleja de muchas maneras. Lo vemos en nuestra alta tasa de deuda de consumo. No estamos contentos con vivir dentro de nuestras posibilidades, por lo que nos endeudamos para vivir un poco mejor de lo que podemos pagar pero luego sufrimos ansiedad por la presión de pagar todas nuestras cuentas. Por supuesto, la industria de la publicidad trata de convencernos de que no podemos ser felices a menos que tengamos su producto. Ahora, estimado oyente, nuestro descontento se refleja también en en nuestra alta tasa de movilidad, las personas rara vez se quedan en la misma dirección por más de cinco años. Siempre estamos en movimiento, buscando una mejor casa, buscando un mejor trabajo, un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para jubilarnos. En Filipenses capítulo cuatro versículo 11 y 12, tenemos al apóstol Pablo que él estaba en la cárcel injustamente por causa de su fe en Cristo, su muerte estaba próxima, y en esa condición de estar privado de su libertad, el apóstol Pablo nos enseña acerca de cómo encontrar el verdadero contentamiento. ¡Qué interesante! Ahora, número uno, ¿qué es el contentamiento? Es una sensación interna de descanso o paz que proviene de estar bien con Dios y saber que Él tiene el control de todo lo que nos sucede. El contentamiento cristiano, estimado oyente, significa tener nuestro enfoque en el reino de Dios y servirle desinteresadamente, es decir, no por dinero y las cosas. Si Dios nos concede comodidades materiales, podemos disfrutarlas con gratitud, pues todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios. Debemos disfrutar nuestras posesiones con gratitud, sabiendo que todo viene de su mano amorosa. Pero también buscamos usarlas para su propósito, siendo generosos. El contentamiento cristiano, estimado oyente, también significa que no importa lo que nos suceda o lo que otros nos hagan, tenemos la firme seguridad de que el Señor está por nosotros. Como dice Pablo en Romanos 8.31, si Dios es por nosotros o oh, ya que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y también el Dios al cual servimos, el Dios de la Biblia. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca nos abandonará. Romanos 8, 38 y 39, ni la muerte, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni nadie, estimado oyente, nos puede separar del amor de Dios. Tenemos un Dios que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a soltar de su mano. Gloria a Dios por ello. Ahora, viene el punto número dos de este tema, sobre el contentamiento. ¿Cómo adquirimos el contentamiento? O dicho de otra manera, ¿cuál es el secreto del contentamiento cristiano? Bueno, te voy a dar como unos seis, siete pasos que te ayudan a disfrutar, a encontrar este contentamiento en tu propia vida. Mira, número uno, el secreto para el contentamiento cristiano, este, el secreto para este contentamiento en cada situación es concentrarse en Dios. Ese es el primer paso. En toda circunstancia de nuestras vidas, debemos aprender a concentrarnos siempre en Dios. Y concentrarse en Dios como nuestro soberano, como nuestro salvador y como el Dios todo suficiente. El secreto para experimentar el contentamiento en nuestras vidas es someternos a Dios, someternos a la soberanía de Dios, estimado oyente. El apóstol Pablo sabía que Dios estaba en control. Él estaba en la cárcel privado de su libertad, pero Pablo no estaba desesperado o ansioso, él no estaba pensando que Dios lo había abandonado de ninguna manera. Pablo sabía que Dios estaba en control de esa situación, Dios conocía su necesidad y Dios supliría este, sus necesidades. Entonces, estimado oyente, es bueno que siempre nos concentremos en toda circunstancia que estemos experimentando en nuestros días en la soberanía de Dios. El apóstol Pablo estaba sujeto al Dios soberano en en esta área de su vida y en todas las áreas de su vida. sí Creo que el apóstol Pablo tenía la política de no dar a conocer sus necesidades financieras a nadie excepto a Dios. Aquí estaba él en la prisión incapaz de continuar con su oficio de hacer tiendas de campaña y estaba en una situación difícil. Escribió varias cartas durante este tiempo a varias iglesias. Mira qué interesante, cuando Pablo estaba en la cárcel, escribió la carta a los efesios, a los filipenses, a, a los colosenses y a Filimón. Y en cada una de estas cartas, es interesante notar que el apóstol Pablo pide oración, sí, pero eh, por él, para que Dios le dé fortaleza. Pero ni una sola vez en estas cartas él menciona sus necesidades financieras. Más bien pide oración por valentía y fidelidad en su testimonio. Él confió y se sometió a la soberanía de Dios para proveer para sus necesidades. A veces Dios suplía abundantemente y por eso Pablo había aprendido a vivir en prosperidad. A la, a la mayoría de nosotros, este, nos gustaría aprender esta lección, pero a veces Dios retuvo el apoyo, por lo que Pablo tuvo que aprender a llevarse bien con medios humildes. En esos momentos, uh, no se quejó ni entró en pánico sino que se sometió a la mano soberana de dios confiando en que dios sabía lo que era mejor para él y que siempre cuidaba de sus hijos pero estimado oyente fíjate pablo aprendió a estar contento en todas las condiciones no fue algo natural para él y no fue una transformación instantánea, es un proceso, algo que aprendemos al caminar con Dios cada día. Ahora, para lograr el contentamiento en nuestras vidas, debemos este uh, enfocarnos en Cristo, nuestro Salvador, a quien debemos servir con todo nuestro corazón. La razón por la cual el apóstol Pablo sabía que Dios supliría sus necesidades básicas era que Jesús había prometido en Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas implican este el comer, el beber, el vestido. ¿Sí? Este, tú puedes ver esto también en Mateo 6:25. Jesús estaba enseñando que si nos enfocamos en servirle y crecer en justicia, Dios se encargará de nuestras necesidades materiales básicas. ¿sí? En el contexto este, de aquí Filipenses, el apóstol Pablo está hablando de cómo estar libre de la ansiedad o cómo estar contento en nuestra alma. Pablo enseñó esta verdad también en 1 Timoteo 6, versículo 6 al 11. Si nuestro enfoque, estimado oyente, está en nuestro Salvador Jesucristo y en hacer lo que Él nos ha llamado a hacer por su reino, lo que incluye crecer en santidad personal, entonces podemos estar contentos con lo que él provee. Tenga en cuenta, estimado oyente, que Dios promete suplir nuestras necesidades, pero Dios no promete suplir nuestra codicia. La mayoría de los que vivimos aquí en los Estados Unidos tenemos mucho más que nuestras necesidades. Vivimos en relativo lujo, incluso si vivimos en una casa pequeña o solo tenemos un automóvil. A veces necesitamos, estimado oyente, recordar que la gente en otros países viven 10 personas en una pequeña casa con una sola habitación. Leí una historia en cierta ocasión sobre un hombre judío en Hungría que fue a ver a su rabino y se quejó. Y le dijo, la vida, rabino, es insoportable para mí. Somos nueve personas viviendo en una pequeña habitación. ¿Qué puedo hacer? El rabino respondió, lleva a tu cabra a la habitación contigo. Métela en tu casa a vivir contigo. El hombre estaba incrédulo, pero el rabino insistió, haz lo que te digo, y vuelve en una semana. Una semana después, el hombre regresó, luciendo más angustiado que antes, y le dice al rabino, no podemos soportarlo. Le dijo a este rabino, y dijo, la cabra es un animal sucio y destructivo. El rabino le dijo, vete a casa, saca esa cabra de tu casa y vuelve en una semana. Una semana después, el hombre regresó radiante, exclamando, la vida es bella, disfrutamos cada minuto ahora que no hay una cabra con nosotros, solo estamos nosotros nueve. Estimado oyente, la perspectiva ayuda, ¿no es así? Pero el punto es que... Si vives para ti mismo y para tu propio placer, no conocerás nunca el contentamiento de Dios. Pero si sigues al apóstol Pablo en vivir para servir al Salvador, estarás contento ya que sea que tengas poco o mucho para experimentar el contentamiento cristiano en nuestras vidas. Estimado oyente, debemos confiar en la suficiencia de Cristo. El apóstol Pablo dice que había aprendido el secreto de saciarse y pasar hambre, tanto de tener abundancia como sufrir necesidad. Ese secreto se declara también en el verso 13, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo que... Todo lo basta y que mora en nosotros era la fuente de fortaleza y contentamiento del apóstol Pablo y también de nosotros. Dado que Cristo eh, no puede ser quitado del creyente, podemos apoyarnos en él en cada situación sin importar, sin importar cuán difícil sea. Tenga en cuenta, estimado oyente, que es necesario aprender no solo cómo llevarse bien en tiempos de necesidad, sino también cómo vivir con abundancia. En tiempos de necesidad estamos eh, tentados a apartar la vista del Señor y preocuparnos. Ahí es cuando necesitamos un corazón confiado. En tiempos de abundancia somos tentados a olvidar nuestra necesidad del Señor y confiar en nuestros uh, suministros en lugar de confiar en Él. Ahora, estimado oyente, fíjate qué interesante. Si conoces a Cristo como tu soberano, como tu salvador y tu proveedor, como lo hizo Pablo, entonces vas a experimentar el verdadero contentamiento, la verdadera satisfacción. Si usted pertenece a Cristo, como el apóstol Pablo, usted puede y debe aprender el secreto del contentamiento. En segundo lugar, el secreto para el contentamiento consiste en aprender a dar gracias a Dios en toda circunstancia. Estimado oyente, Pablo había aprendido a dar gracias este, en cada circunstancia y él nos exhorta a todo creyente a que hagamos lo mismo. Dar gracias es cuestión de obediencia. Primera de Tesanolicenses 5.18 nos dice, «Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús» pero también es característico de un creyente lleno del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estimado oyente, en tercer lugar, otra cosa que nos ayuda a tener contentamiento es aprender a descansar en la providencia de Dios. Si en realidad conocemos a Dios, sabemos que está desarrollando su plan para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra santificación, para nuestro bienestar eterno. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y luego el verso 29 y 30 explican por qué todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios dice Pablo por ejemplo que, que Dios nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo es decir todas las cosas buenas y malas que vienen a nuestra vida Dios las usa para nuestra santificación para irnos conformando conforme a la imagen de cristo jesús estimado oyente no deberíamos sorprendernos o ser desagradecidos cuando uh, pasamos por uh, pruebas sabiendo que dios conoce perfectamente el resultado Sí, nada está fuera del control de dios en cuarto lugar para tener contentamiento Aprenda a estar satisfecho con lo poco que usted tiene. Estimado oyente, este, el apóstol Pablo había elegido estar satisfecho con lo poco y sabía que era importante que otros aprendieran a elegir lo mismo. Ahora bien, en segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 8, miren eh, la gran enseñanza del apóstol Pablo, dice uh, aquí en este texto Pablo exhortó a un joven pastor, Timoteo, con estas palabras, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol Pablo, estimado oyente, entendía que la codicia y el contentamiento eran mutuamente exclusivos. Ahora, en quinto lugar, aprenda a vivir por encima de las circunstancias de la vida, ¿sí? Este, así es como vivió el apóstol Pablo. Mira, por ejemplo, en Segunda a los Corintios, capítulo 12, Pablo le había pedido a Dios que le sanara de ese aguijón que él tenía en la carne y tres veces le oró al Señor. Y vean ustedes la respuesta de Dios en el versículo 9 y 10. Dice, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estimado oyente, el apóstol Pablo no encontró placer en el dolor mismo, pero en el poder de Cristo que fue manifestado a través del dolor en tiempo de debilidad, reproches, persecuciones y angustias. Nosotros también deberíamos de encontrar deleite en el poder de Cristo durante tiempos de angustia. En sexto lugar, para que usted tenga contentamiento, experimente el verdadero contentamiento, usted estimado oyente, debe aprender a depender en el poder de Dios. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús dijo que nunca nos dejaría ni nos va a desamparar. Mire, estimado oyente, hay dos grandes promesas de Dios para ti y para mí en Hebreos capítulo 13, versículo 5 y el versículo 6 mira lo que dice, dice el escritor sagrado, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, ahora aquí vienen las dos grandes promesas de Dios para ti, no te desampararé, ni te dejaré, qué promesa tan maravillosa, de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como Pablo, estimado oyente, nosotros también podemos aprender a depender en las promesas de Cristo. Y fielmente infunde a cada creyente, él fielmente infunde a cada creyente su propio poder y los sostiene en tiempo de necesidad hasta que reciban la provisión de su mano. Efesios 3.16 afirma, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y finalmente, estimado oyente, para que usted experimente este contentamiento, Preocúpese. Usted debe preocuparse por el bienestar de otros. Esto lo hizo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, donde escribió, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo, lo de los otros. Estimado oyente, el hombre egoísta es un hombre descontento, pero el alma este el alma de, del hombre generoso siempre es feliz. Sí, el hombre que vive por los intereses suyos solamente nunca será bendecido por dios pero la biblia dice que si tú te preocupas por el bienestar de otros tú serás bendecido por dios mira proverbios 11 24 y 25 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Si tú piensas siempre en ayudar a otros, también tú vas a ser bendecido. Proverbios 19, 17 dice a Jehová presta, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué interesante. En Lucas capítulo 6, versículo 38 Leemos lo siguiente, dad y se os dará medida buena, apretada, uh, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, ¿sí? Eh, segunda de Corintios 9,6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Conclusión, estimado oyente, Cuenta la leyenda que un rico comerciante de la época de Pablo había oído hablar del apóstol y quedó tan fascinado que decidió visitarlo. Así que al pasar por Roma se puso en contacto con Timoteo y concertó una entrevista con el prisionero Pablo. Al entrar en su celda, el mercader se sorprendió al encontrar que el apóstol Pablo lucía bastante viejo y físicamente frágil, pero sintió de inmediato la fuerza, la serenidad de este hombre que confiaba en Cristo como su todo en todo. Hablaron un rato y finalmente el comerciante se fue fuera de la celda. Le preguntó a Timoteo. ¿Cuál es el secreto del poder de este hombre? Nunca antes había visto algo así. Y Timoteo le dijo, ¿No lo adivinaste? Este Pablo está enamorado. El comerciante parecía desconcertado y dijo, ¿Enamorado? Sí, dijo Timoteo, Pablo está enamorado de Jesucristo. El comerciante parecía aún más desconcertado y y le dice eso es todo este y Timoteo sonrió y respondió eso es todo estimado oyente ese es el secreto del contentamiento ser cautivado por Cristo estar enamorado de Cristo este eh, ser cautivado este por cristo como nuestro soberano como nuestro salvador como eh, el proveedor de nuestras almas esto nos ayuda este realmente a experimentar el verdadero contentamiento que dios les bendiga y hasta la próxima de la serie se despide la voz amiga del pastor adán rodríguez
0: la hora crucial PO Box 774, Far 78577.